0: 大家好，我是知乎的答主苏拉，担任本次直播的一个主持。本期知乎是被我们特地邀请到了呃中国能建、中国电建和中国铁建的老师，请各位
1: 呃嘉宾做个自我介绍。大家好，呃，我来自中国能建葛洲坝集团路桥公司，啊、呃，我叫徐汉平。
2: 大家好，我是来自中国铁建国际集团，我叫冯超瑞，呃，是我们卢塞尔体育场项目副经理
3: 。大家好，我是中国电建的，是具体承担卡塔尔光伏项目的贵州工程公司
0: 国际公司，我叫韦玉金。大家好，咱们都知道这届卡塔尔世界杯的话，它在开幕前其实有一个梗，就是说，呃，除了中国队。呃，中国的元素都齐了，对吧？然后知乎在之前呢，相关的话题也是挺火的。就是既然咱们这个本届世界杯的话，它的呃含中量特别高，呃，而且尤其是在这个基建和制造领域，所以我们这次呢，就是呃跟大家一起，然后来深入的去了解和全方面的感受一下咱们中国制造的这样一个呃快速发展吧。嗯、呃，首先呢，想请,请各位老师。呃，简单介绍一下，咱们
1: 本次世界杯有哪些基础设施建设是咱们中国企业参与的？呃、我们在卡特尔啊，主要是承接的这个战略供水工程，呃，是由这个中国人建葛洲坝路桥公司承接的，啊，这次我们这个项目呢，是一个这个集海水淡化、储存和输送为一体的大型工程，啊，是这个卡特尔二零三零国家愿景的一个重点的战略工程，和二零二二年世界杯供水保障工程。整个供水工程呢、啊，一共是分为 A、B、C、D、E 五个标段。那我们中国人建葛洲坝路桥公司呢，是具体负责实施的是供水工程的一标段和供水管网扩建六期的 B 标段。当然，了，这是我们的简称啊。这个一标段的正式工程名称是卡帕尔莫加水池及泵站工程一标
0: 。今天我们在新闻上也看到了，就是这应该是破了世界吉尼斯世界纪录的一个蓄水池项目。然后也是咱们，呃，中国能建的格罗巴集团，然后来具体负责的。中国电建的刘老师，刘老师您那边
4: ？那么中国电建呢，为这个此次世界杯参与建设了这个大家也知道，就是阿尔卡萨这个八百兆瓦这个光伏电站，这个项目呢，在这个今年十月十八号，也就是在世界杯开幕之前的一个月之前，那么卡塔尔的这个阿米尔也是他的。国家元首呢，那个亲自参加了这个投产仪式、呃，承担为卡塔尔世界杯提供这个呃绿色能源，就是践行卡塔尔这个绿色世界杯的这个承诺，参与的一个跟世界杯切切实实相关的一个基础设施。电建早在二零零六年就开始，那么参与了卢塞尔新城的这个呃场地平整和这个基础设施项目，那么这两个项目呢？世界杯之前，也就是在卡塔尔承办世界杯的过程当中，实施的，那么为卡塔尔就是打造了一张亮丽的这个城市名片。呃，先有了卢塞新城，再有了这个卡塔尔世界杯。啊，应该来说，我们中国电建在这个多哈呀，嗯，呃，交通、绿色能源、港口物流等诸多方面，为本次世界杯呢，贡献了这个电建的智慧，也贡献了这个电建的。建造的一些，呃，确确实实的一些基础设施
0: 。中国电建确实是见证了这个卢塞尔新城从一个小渔村，然后逐步到一个现代化城市的一个过程，确实是要为咱们中国电建点赞。然后，那、呃、中国铁建的黄老师
2: ，我们中国铁建呢，就是首先就是卢塞尔体育场，就是我们的那个主体育场这个，嗯、呃，总承包工作。然后在我们的带领下呢，就是我们当时中标的时候，也有很多咱们的中国分包，就是包括你像啊、呃、金工钢构、居里锁具，然后泛华体育这些，呃，后来这些个分包呢，在其他的体育场也有参与。你比方说，呃，那个九七四那个体育场就那个、集装箱那个体育场，呃，泛华在那边也做了这个草坪还有其他体育设施。然后九七四体育场的那个集装箱，其实是来自我们那个中国中集集团。啊
0: 、oh.
2: ，嗯，然后像那个阿图妈妈体育场，就像那个白帽子一样那个，其实居里所具就是在我们呃卢塞尔这边中标了之后，呃，工作了之后，然后业主啊什么也有推荐，后来在那边也做了那边的锁，然后像是呃。呃，建工钢构是在那个现在叫阿哈麦德本阿里体育场，原先叫赖阳体育场，在那边做的主体钢构。对，还有那个教育城那个体育场，是我们那个上海建工，做的，它的那个主体钢构。所以就是这几个体育场，我们之间也会有互相互相有交流。所以像我知道咱们中国企业这，呃，八个体育场里头有五个咱们都参与。
0: 这个卢塞尔体育场的话，就是在卢塞尔新城嘛，它好像是被称为这个卡塔尔的雄安新区。然后就是之前的噱头呢，很多说是这个，呃，就是为了一届世界卡塔尔为了一届世界杯建了一座城市，然后呃花了两千两百亿美元，然后比之前所有的世界杯加起来的总和还要多。我我后来了解了一下，好像就像刚才刘老师说的，它其实是先有卡塔尔的新城，它这个卡塔尔新城其实作为。呃，卡塔尔的这个二零三零的国家愿景的一部分，然后零零四年可能就开始启动了，但是到了这个一零年左右，就是获得呃世界杯的主办权以后，就加快了这个建设的进度。然后咱们的中国铁建和中国电建的话，都是见证了这个就是卢塞尔新城，就刚才说的从一个小渔村到一个能举办世界杯的这样一个现代化城市的一全过程。呃，那么能不能请这个呃刘老师？来，您来分享一下，就是说在，在就是您刚去这个路塞尔新城的时候，它是个什么样子的
4: ？这塞尔新城呀，从这个规模投入，到它的等级，均这个均均堪称这个卡塔尔的雄安新区。那么今天，当您这个亲临这个整个三十五平方公里这个路塞尔新城，是很难想象得到当年是一片海、一片滩涂，然后基本上在卡塔尔整个地图的版图上存在这一片这个新城的。今天陆塞尔新城呢，主要得益于呃，那么中国电建，呃的前身中国水电，于二零零六年，那么我们承接了陆塞尔场地平整项，那么呃，在这个合同里面叫 CP 零，叫 CP Zero 项目，那么这个项目呢，正是因为有“这功移山”啊，“精卫填海”式的，是一个大型的这个海滨土方和这个土地平整的一个项目。那么才创造出了这个海滨新城。印象当中是当时是，呃包括这个苏俊、吹田，应该来说是在这个滩涂地的这个线上建立这个新岛屿，包括就是一些连接渠道，然后还有造目前的这个海岸线。那么，呃，大家有幸如果说是去卡塔尔的话，一定一定要去这个多哈这个新城去游览观光一下。所以目前这个海岸线还是挺漂亮的。我们就是通过开挖修浚这个现有的土体和这个海床的材料，呃，总共实现了大约这个两千两千四百万方的这个这个开挖量。应该来说，当时这个规模是很雄壮的。塞尔滨区呢，形成了一个新的海岸线，跟着这个波斯湾的这个海洋的地势，那么形成了今天的这个鹿塞尔新城的这个地貌。那么我们这个回填改造这个海滨土地和人工岛的这个当时的这个土方量也达到一千六百。方，当然还包括一些道路和公共设施啊。呃，我印象当中，就是因为卡塔尔这个它的环保特别严格，因为大家知道它是一个土豪国家嘛。当人在这个海滨这个开挖的时候，遇到这个红树林的这个移栽，那么卡塔尔这个当时它的环保这个政府，那么要求我们确保每一个红树林，就这个树木啊，必须就是说移栽之后还确保它成活。然后每一个树还编有编号，那么当时这个这个是充满着巨大这个挑战的，呃，你想想我们一个施工单位还要去做这个植物学家这个去去做的这个事儿，那可想而知，就是说卡塔尔对它的这个环境的保护还是挺严格的。这是 C B Zero 项目，由于这个项目我们就是在大概二零零八年就取得了这个成功嘛，这个整个路塞尔新城的这个场地就相当于是从无到有把它给。在地图上给它创造性的创造出来了。那么，二零零八年呢，我们当时的业主是卡塔尔第二房地产公司，应该也是这个卡塔尔的这个土豪这个房地产公司。那么，直接把它的陆塞这个基础设施第一标段，也叫 CP One 项目。那么，这个项目收收给我们，这说是基设施里面的第一个标段，那么也是它的这个很很重要的一个标段。那这个项目呢，就是包括这个公共设施的箱涵。土木工程的知道，就是说，目前我们国内也比较流行的搞这个管廊的工程。那么，这个管廊在这个，呃，英语里面叫这个 Utility Tunnel， -E、它其实就是在这个利用这种管廊，把这个所有的这个水网、管网、电网，呃这个、这个、这个、这个通信网络这一系列的这些系统，都把它这个放在放在里面，就一个集成式的。那包括这个项目，包括市政道路，包括饮用水系统，包括污水系统。灌溉水系统、雨水系统、地表水系统，呃，甚至包括地下变电站、通讯管网、交通信号系统、路灯系统。那么除了这些呢？如果说在这个参加世界杯，如果说有幸住在这个鹿塞尔新城的酒店里面，你可以感受到，还包括这个中央空气的缺水管道，它是整个这个鹿塞尔新城通过这个冷却水的循环，然后这样去制冷的。那还包括这个天然气管道，还包括固体的垃圾真空管道。那么应该来说，这个在全世界的这个智慧城市里面，还是位于这个科技是位于前列的。那么应该来说，这个 CPE 项目的实施，为这个后期这个开发路塞尔新城，啊，包括我们这个中国铁建，那么实施的这个路塞尔场地体育馆，呃，应该来说提供了这个市市政的基础保障了这个后期的这个项目的开发。那么今天当你这个这个去参观整个路塞尔这个新城的时候。你已经很难想象，这是当年一个一个废弃的一个小渔村、滩涂地。那么现在已经成了这个住宅、办公楼，然后还有这个零售、商贸中心林立的一个一个城市。那么说到这儿，我我我就多说两句啊。那我我本人呢，也是在卡塔尔，那么经历了这个，尤其是经历这里、个，从二零一八年，呃，做了四年吧，大概经历了路塞尔这个 CB1 项目从无到有。那么在2010 ，在二零一零年卡塔尔这个世界杯申办成功，我当时也在卡塔尔。那么，整个卡塔尔可谓是万人空巷，那么所有的人都到这个街面上去去庆祝这体育盛世这个大事儿。呃，应该来说，这个整个卢塞尔新城，就像这个刚才徐老师也说的，那么它也是它国家愿景的一个一部分。那么，可能对外宣传来说是呃，打造了两千多亿去办这个世界杯。那么当然，他也是，就是说这个花的这个钱呀，也是跟他的国家战略是相契合的。这样的话，就是说既把这个国家基础设施也提升了，然后另一方面呢，也把这个世界杯也办了。另一方面呢，就是说这个见到他这个土豪国家的一个愿景。那天我这个呃看这个外媒啊，外媒这个说到一点，说这个之前啊，说别人跟别人介绍多哈，别人都说多哈在哪儿呢？那个好多说这个多哈在迪拜，迪拜边上有一个多哈，那么这次这个卡塔尔人终于扬眉吐气了，说我不用再介绍这个在迪拜边上了，我就是办这个二零二二年世界杯的这个举办地啊，所以这个这个的确确这是一个，呃，整个陆塞尔新城还是，呃，为这个。世界杯的承办还是做出了很积极的这个贡献。那么我们中国电建呢，也贡献了自己这个中国建造的一些智慧吧，哎。王
0: 老师，那您在那个就是这个卢塞尔这边的话，也是见证了他这样一个变迁的过程。呃，也想请您来分享一下，就是呃，在卢塞尔的一些经历吧
2: 。我是一六年底到那边的。那个时候，因为我们的我们住的地方到中山体育场刚好要穿过它那个大半个新城啊。刚去的时候呢，周围就是一片荒漠，啥也没有。然后呢，就是我们每天去工地的那个路线，啊，大概，呃每隔一周都会都会变一下，因为他们就是施工到哪了之后，他他那个临时路道路的那个规划就会调整。然后一路上都是渣土车，就是尘土飞扬的，然后挖掘机到处都是。然后到后来，我们每天去工地的路上，就渣土路一天天就变少了，然后柏油路一天天增多了，然后城市道路的这个脉络呢，就慢慢的那个清晰起来了。然后再到后来，体育场周边的那个公寓楼也建起来了，而且投入使用了。后来我们那个分包啊，就干脆在那边就租了房子，那离上班也近嘛，走走路就过去了。然后再到后来，就是他们那个主干线的那个高速公路也通了。我们上班那个花的时间就越来越少了，然后上下班也不用，就是原先渣土路坐坐个车晃来晃去，晃的是是晕车。然后呢，周边然后也慢慢有了绿化，还有了公园，还建了学校，还有商场、写字楼。再后来就是刚刚刘老师说的那个海岸线那边，就是整个做了一片那个海大道嘛，景观也非常漂亮。我们还在那边租了那个新的办公室。就在那个卡塔尔塔尔的旁边，所以说这五年多的时间，这个这次的这个渔村变新城，我是亲眼见证了，也亲亲身经历了，确实挺呃，感觉感觉挺不一样的，挺震撼
0: 。它这个卢塞尔新城，就是更多的让我们感觉到，就是卡塔尔其实是把这个世界杯作为一张名片。然后把这个这个卢塞尔新城给展示给这个全世界来看，它这个卢塞尔新城的话，它以这个最高的标准或者说，呃，最先进的一些理念建造的话，确实让人还是有点叹为观止。那么咱们这个本届世界杯的决赛地好像就是卢塞尔体育场，对吧？是在，它就是、这个、卢塞尔新城，好像是八座体育馆里好像最大的一座，好像可以容纳呃八万名观众。然后这个也是咱们铁建，然后来承建嘛。然后呃，您在这个施工过程中的话，您觉得最大的这个挑战或者说最大的难点，呃，在哪里
2: ？呃，就这个工程本身来说呢，这个最大的挑战和最大的难点，真是这个体育场的这个屋顶，那种菱格钻石形状的一小方块、小方块的那种，要形成这种形状啊，它的这个膜四周的边界都要有固定的。一般那个屋面膜的这个，呃设计呢，它的它是靠中间靠一个拱杆撑起来嘛，就每一个单元膜中间是靠一个拱杆撑起来。一般的拱杆它都是呃沿着屋顶这个环形布置的。然后你比方说咱们最近建成的那个大连那个梭鱼湾体育场，还有之前呃也就在卢塞尔过程中呃竣工的这个枣庄体育场。它都是这个拱杆，它都是环形布置，所以它整个的造型也都是就是沿着环形这种起伏的。但是我们这个呢，为了打造它这种菱格钻石形状呢，我们的这个拱杆是沿它的那个径向布置的。这样的话就是提高了很大的难度，而且就是每一个小方格它都要需要那个四根的那个水平锁去固去去固定，所以它整个有1152根的这个水平锁去固定。结构非常复杂，施工难度也很大，然后还是在那个七十米的高空，而且当时做这个的时候还正好是在夏季，所以当时我们施工的时候就，就就这个方案，呃，咨询了多方的专家，啊，包括跟国际上的这些个咨询公司也在探讨，就是做体育场、做大跨度空间这一块最著名的是这个意大利的那个马菲斯公司，我们就跟他们讨论，这家公司也是。基本上是参与了五六五六座体育场，就是这一座世界这一届世界杯八个体育场里头，五六个体育场他都有参与，就是要么给业主提供咨询，要么干脆去做设计方案，呃，各种各样的。然后我们也找他问，他说：“哎呀，之前也没做过类似的结构，也只能说是帮忙分析分析，不能说是直接给你答案的。”所以后来我们做了呃非常多的这个软件模拟分析，然后也开过很多的专家论证会。然后最终这个确定那个方案高质量的按期完成，所以这一块确实是最大的挑战，因为很多都是第一次，谁都没弄过。当时大家也就是边讨论边弄。然后呃，工程本身是这样的，刚刚我也说到，就是做最难的这部分，刚开始赶上那个卡塔尔夏天，在座老师也可能都知道，就是卡塔尔这边夏天有多热，它是白天啊热，晚上闷。呃，它是三面环海的一个半岛，其实到了晚上的时候，呃，反倒是更难受。夏季呢，我们是早上十点半到下午三点半是不允许在户外工作的，就基本上都是晚班到夏天的时候，而晚上呢，它气温虽然没有白天那么高啊，但是也有三十多度，加上晚上它湿度特别大，它出了汗以后身上就给你糊上一层薄薄的水膜。你的汗是蒸发不掉的，汗蒸发不掉，你体内的热量带不出去，带不出去以后就就,就闷得特别难受。就我们体育场工地，嗯，就是劳动保护已经做得相当到位了，然后偶尔也会报告这个工人中暑的情况。那其实中暑的情况，大部分都是发生在晚上，因为就像我刚刚说的，它那个热量闷在体内，它出不去，反倒就容易发生中暑，而且就是。疫情期间，一九年、一零、二零年、二一年这那个疫情期间，还得要求工人戴口罩，我们去也得戴口罩。呃，那口罩戴上以后，没没几分钟其实就湿透了，然后湿透了以后，你想口罩都呼湿了之后，呼在脸上，那跟受水刑似的，完全喘不上来气儿，就是特别难受。嗯，所以就是夏季的时候，这个工作效率也是大打折扣的。所以这是我们当时面临的一个是工程本身的一个是自然环境气候的这个挑战
0: 。在、哎、意识中就感觉卡塔尔比较热，但是没有想象不出来那种热。就刚才听您说完以后，然后我之前也查了一些资料，就是顺便给大家科普一个就是冷知识。其实地球上最热的不是赤道，是南北回归线。然后咱们的卡塔尔就位于南北回归线，所以说这个地方，呃，夏季的时候好像我看平均温度是要达到四十度是吧？四
2: 十度以上了都，因为就是当时最热的时候，太阳晒到我们的那个钢结构上，我们测过表面温度应该能达到六十度以上。对，就是就是钢钢结构被晒完之后的表面温度烫，烫手，烫手，不能碰不了。嗯，
0: 所以说这可能也是这届世界杯它。不能在七八月份举办的原因，只能在第二月份举办，要不然这个踢球可能中暑的球员也比较多。那么，针对于这个卡塔尔这个温度比较高、日照比较强的这种特点的话，就卢、是、塞尔体育场它做了哪些针对性的一些设计
2: ？呃，首先我们选那个屋面那个膜材的时候啊、哦，就是考虑了很多参数，尤其是这个透光率、隔热率这种东西。因为它，你这个膜，呃，我们选的是白色的，所以保证它透光率也好。因为你不能就完全依赖照明嘛，白天的时候还是需要它的那个自然采光的。所以它这个膜一方面要保证透光率要好，还要保证它的隔热率也好，就是要同时还能最大限度的把这个太阳辐射给反射出去，减少进入体育场这个热量。那、呃、为了应对这个高温啊。就是各路媒体争相报道的这个土豪空调体育场，就是体育场配空调嘛，对吧？我们的那个中低层看台的那个座椅背后，都是有这个空调口的。但是这些也不是随便布置的，就是背一个座椅都放一个。我们其实是经过了非常精密的这个，呃，流体动力学的软件模拟分析，我管它叫 CFD 模拟。这个模拟呢，包括就是针对不同季节，然后不同太阳照射的这个角度和位置。然后，当然模拟的就是上座率百分之七十、百分之八十、百分之百上座率这个观众的布置，就是分析它球场内部的这个热力的分布，还有观众呼出的这个二氧化碳的这个分布情况，针对这些参数来针对性的布置这个空调孔的位置还有大小。然后刚刚这也提到过，就是卡塔尔这边是属于用的这种呃水冷空调，体育场是。嗯，外设的这个制冷站，通过那个做冷水，然后通过这种水冷空调，把这个呃冷气送到体育场里面去。还可以通过调节这个冷水的流量啊、风机的转速等技术参数，可以对不同区域的温度还可以进行一个自动化的控制，然后有效的降低了呃制冷设备的这个能耗，还可以保证这个温度。还有就是我们的这个大金碗，它这个外面墙。其实我们是有两层幕墙的，一个一个内幕墙，一个外幕墙。外幕墙呢，就是我们看到这个大金瓦是镂空铝板做的，然后内幕墙呢，我们其实是沿着这个主体结构有一圈的呃嗯嗯隔热玻璃，隔热玻璃幕墙，能把这个就是外面的这个高温和里面已经制好冷的这个体育场的环境能给它分隔开，降低能耗。再来呢，就还有像什么呃草坪的这个滴灌设施啊。然后包括我们那个呃草坪底下是有通风口，给草不停的这个输送空气，还有水分。针对它这个气候特点嘛，我们也是做了这些个技术性的呃设计
0: 。您说到那个耗电量的话，我看了一下，据说是报道说的是只有同样面积的机场候机室的一半，就是它的能耗应该还是比较低的，空调的效果应该还是不错的。因为，呃，我我前段时间我看那个。采访巴西队那个安东尼，安东尼说：“这个就是空调，就是球场的空调导致他感冒了
2: 。对”对我们之前就是有一次国足去跟卡塔尔世青队踢友谊赛，在那个哈利法体育场，嗯、啊，我们去观战去了，去助威去了，也是冻得要死，<笑>也是冻感冒了
0: 。对他那个出风口，我看了一下，是在每个座位的底下，好像是。是吧？
2: 每个座位，对，它是在每个、嗯、每个座位的下面，其实是正正背对着吹吹后背的那一块嗯呃，然后咱们这个就是卢
0: 塞尔体育场的话，我注意到就是设计这一块的话，它是用到了三十种这个 BIM 软件，就是这种三维设计的软件。然后总花费是大概一个亿，可以包括这个说是四百七十三种不同专业的施工模型，然后来来进行模拟，然后还可以模拟就是每个座位的。视角，这个日照的强度，就是给每个观众最佳的这个观赛体验。他做了很多的这个模拟，还是让人感觉还效果还挺好的。就在这一块的话，就是您在施工过程中有没有感觉到他这个闭幕技术的应用？这
2: 个我们这个项目其实很大的亮点确实是在闭幕上，因为这个我们项目。呃，也是在八个体育场以后是完完全全全生命周期在用这个 BIM， 就是从设计开始，给我们的那个设计分包，呃，提的要求就是你你你要交模型过来，我我可以先不要你图纸，但是你一定要交模型过来。所以所有的专业它的设计其实是基于 BIM 的一个模型设计，然后到了我们手里以后，我们有专门的 BIM 团队，他把各个呃设计单位提交过来的这个模型，他会整合在一起。整合在一起呢，就去查这个碰撞的情况，因为就是其实做建筑的，就是像我们的 m v p 的这个管线啊、风管啊、水管啊、电线什么的，就经常会跟我们结构去打架的，知吧？然后现场就是因为这个管线打架的事然后进行返工啊、那个呃改造啊，就是就非常非常频繁。但是我们这个项目就是一开始的时候就。非常严格控制这块、个、我们每次向业主提交设计的时候，都要附上这个 BIM 的这个碰撞报告的，就是我们 BIM 整个查过了是没有问题的，然后业主才会开始审理的图纸的细节，就是在从设计角度从一开始就规避了这种呃返工的这个问题，然后再到后面，就像我刚说的这个呃 c f t 模拟就流体力学分析，也是应用的这个 BIM 的软件，包括您刚讲的这个呃。就是视线的模拟，座椅视线的模拟。其实您刚刚提过，就是媒体报道的，我们呃罗塞尔体育场是有八万个座椅啊。这这八万个座椅是，就是经过我们的视线模拟分析以后，是完完全全你看到这个比赛场地，整个绿茵场是视线当中没有任何遮挡的。一个广告牌的角，一个那个椅椅背的角，甚至是前面观众的头，如果挡住你了。这个座位就不算了，不要钱了是吗？所以对，所以其实我们的座位的数量是要比这个多的，包括就是前两天，嗯、呃，阿根廷跟哪的一场比赛，就是当时我们那我的，我一个朋友，呃，截了个屏发给我，说，哎，他这写的是上座率八万八千九啊，嗯，他们怎么报道只有八万个座位？我说那八万个座位是是静座椅数，就是非法要求的是完全没有视线遮挡的才算数。那其他的有一些个座椅啊，包括那个临时座椅啊，你买票进去坐上，那也算呀，对吧？其实，施工过程当中的时候，呃，那个钢结构啊、锁啊、幕墙啊，它其实每个施工阶段的时候，它的那个形状、位置是不一样的。包括你钢结构受热胀冷缩的时候，它那个位置也会不一样。所以你在什么时间装锁，什么时间装幕墙，你这个幕墙的这个尺寸、角度、位置，你其实它是一个动态变化的。所以当时我们就用这个 b 软件进行了非常精密的这个施工模拟，就是我按照这个顺序施工的话，在这个温度条件下，它在装幕墙的时候，这一块的钢结构大概在什么位置？这个是我们有预判的，就应用这种非常精密的这种模拟技术，我们才能保证这这几个工序是平行推进的。因为你像锁还有幕墙，这属于整个周期比较长的这个材料，你你要提前加工嘛。你不可能说等我这个主体结构完了以后啊，最后卫星在这儿，我再去测量，然后再去加工，这肯定是来不及。我们就五年的工期，所以这个主到到什么阶段，它的那个卫星和尺寸在什么位置，我们必须有一个预判，通过这些个软件模拟分析。所以就是包括后面，呃，就是它在运行过程中，啊，和这个体育场是有一个管理系统，其实是个物联网的概念，就是把整个所有的它的那个呃元器件。都有传感器连着，包括哪块有火灾警报了，或者直接去控制任何一个位置的这个灯啊、音响，这都是可以的。通过这个，就是 BIM 软件的这个集成，把所有的建筑结构，呃，还有里面的设施，整个做一个数字的孪生,生。就在电脑里头，我有一个数字模型，就完完全全一样，所有细节都有，哪怕一个螺丝钉它都能在里面
0: 。说它这个 BIM 模型，其实移交给后期的运营的话，它是完全可以。就是和后期运营的，您刚说的那个传感器什么都连在一块儿，连在一块儿的话，它后期在运营过程中出现什么问题，我的病魔影上都会显示出来，这样就是数字孪生嘛，对吧？是是可以做到
2: 这样。对
0: ，数字孪生的意义应该也是这样，就是我相当于我是物理世界在数字世界的一个投影嘛。项目设计它其实还是一个反向的设计，然后先有平面图，然后施工的时候也是。打出蓝图，然后来施工的。然后像您说的这个，直接把那个模型移交给这个，先先给施工单位，然后来来进行设计、这个、施工。反过来说的话，就是像卢塞尔体育场这么复杂的一个一个一个场馆的话，可能你不用并模型去设计的话，可能会出现很多很多的问题。这可能也是咱们这个中国铁建可以在规定时间内就是完成这样一个施工的一个一个一个先决条件，就是我可以减少返工。我们这个卢塞尔体育场，我看就咱铁建的这个官方的微信公众号上，其实还说了，要他拿下了这个六个世界之最，就是全球规模最大、系统最复杂、设计标准最高、技术最先进，然后还有一个就是，呃，国际化程度最高的世界杯主场馆。那这个国际化程度最高，我看到里边是说，它的建设者多元化，就是一共有二十多个国家，一百一十多家分包商，还有七千多名这个。中外建设者，您作为这个项目经理，我想问一下，就是这么多分包商，这么多这个建设您是如何管理的
2: ？像这种啊，不同语言、不同文化背景的团队在一起工作，也沟通协调是重中之重。很多人也问过我同样的问题，就是说我是怎么克服语言障碍，还有文化的这个障碍，把这个整个团队协调配合在一起。你像在欧美文化当中，我们第一次见面聊天的话，首先要破冰嘛，对吧？我们首先会 find something in common， 就是我们先找到共同点，然后基于这个共同点，咱们再往下聊，慢慢的拉近彼此之间的距离。它虽然来自不同的文化背景、信仰，但是来到这个工地上，大家的目的都是一样的，就是要把体育场高质量、按期建设好。所以，这个就是我们第一个共同点。在这个共同点的基础上。我们彼此尊尊重，以诚相待，然后建立信任关系之后，慢慢的工作就好好展开了。就是哪怕是呃中间过程中有一些个冲突啊或者误解，只要大家的目的啊都是为了工作，为了把这个体育场盖好，那么这些个冲突和误解都是很容易被化解的。后来像我们跟业主在一块儿开会啊讨论工作的时候，因为我们都是啥东西都摊开了跟他们说，我说这个这个实际上哪里出问题了，问题在哪？然后我们现在面临的困难是什么？我们也不藏着掖着，就是跟业主就摊开了讲，大家一起想办法大家目的都是为了把体育场干好。那既然有问题，我们就不回避问题，大家直面问题。就一来二去这么几次之后，人业主一看后，嗯，他们也不作假，对吧？然后也是真心想把问题解决掉。第一想到的不是商务问题，是想想先先把这个问题解决掉，然后能让我们这个体育场，嗯、呃，高质量按期完成。那么经历了几次这样的事件之后呢，就是业主对我们的信任感是非常越来越强，然后后面我们的工作就特别好展开。然后呃，个人在这个项目上，就是把这个不同文化背景的这个团队整合在一起的时候，呃，最大的感悟啊，就是一定要呃，本着彼此尊重，然后以诚相待的这个态度，去跟大家开展工作
0: 。然后。其实咱们中国铁建这一块的话，是它是带领了这个，就是咱们中国分包走出去。但是，呃，和这个有点不一样的是，我看咱们中国能建，就是葛洲坝集团这边，就是薛老师这边，这个就是咱们承接的是这个卡塔尔的这个水池项目嘛。它是一个一标段。据我们了解的话，这个卡塔尔供水项目的话，基本上都是外国企业，然后咱们相当于是唯一的一家中
1: 国企业。那咱们是如何就是在这中间进行一个突围和成功中标了呢？我们能够成功突围啊中标这个项目的话，呃，应该是具备了这个两个方面的优势。一个优势的话呢，这个我们中国人建呢，呃，是世界五百强，嗯、呃，应该说在大型的水电工程的、啊、水利枢纽啊以及供水工程、啊这个、水的这个全水务的这个这方这块吧，应该是具备这个世界领先的水平。尤其是我们作为这个主要力量。我们建设了这个世界闻名的三峡大坝、南水北调、这个引江济汉，啊，这一系列综合利用水资源和饮水的工程。那么这块不仅呢，也打响了我们的品牌，啊，也更让我们这个积累了深厚的管理经验。<咳>在全水务方面的话呢，后来也形成了这个我们的人间智慧和人间方案，能够胜任任何地形和气候环境下的这个供水工程实施。这是第一块。嗯、呃，第二个优势的话呢，嗯、呃，作为中国能建的核心子企业吧，啊，我们公司的话呢，也是具备丰富的这个国际大型工程施工经验，啊，也高度重视啊这个中东市场这个开发工作，啊，我们这个集团呢，也是在中东地区啊，设立了这个卡塔尔分公司、迪拜分公司、沙特分公司这样一系列专业的市场开发机构，啊，不仅积极向中东各国推荐了我们的技术和管理优势。也对中东地区的这个市场规范呢、技术标准呢了然于胸。除了配置力量充足的这个市场开发机构以外，我们在这个中东地区啊，也具备这个丰富的大型水池的这个施工经验。曾经在科威特，这个参与承建了这个科威特的这个苏比亚配水工程，啊，这个工程的话呢，也是目前科威特最大也是最先进的一个供水工程，啊，类似项目的实施经验不断积累。这个也为我们公司竞标这个卡塔尔的战略水池项目时啊，也是提供了这个一定的优势。之前看到一个调侃
0: 是，卡塔尔水比油贵。来查了一下，发现这还真不是调侃，还是真的。就是卡塔尔的这个汽油价格大概是人民币是，呃，三元三块九，三块九每升。然后当当地的淡水的话是，十五到二十五元每升，这个水比油要贵了三到五倍。像这个蓄水池的话，也是作为是不是呃这个卡塔尔的一个战略性的基础设施？那么徐老师，您能为我们简单介绍一下这个蓄水池项目的话，它对于卡塔尔的话，它带来的意义是什么？嗯
1: ，这个我先给大家介绍一下这个卡塔尔的一个相关的基本情况。嗯，卡塔尔国的话，面积的话是只有一点一万平方公里，几乎全国的这个土地啊都被沙漠覆盖。呃，卡塔尔境内的话呢，也没有一个完整的河流，嗯、没有永久性的湖泊。一年的话呀，年平均降水量啊，大概只有七十五个毫米。卡塔尔国原有的供水和储水系统啊，已经难以满足这个需要了。全国的储水设施一度啊，可能只能保证该国两天的淡水供应量。啊、而我们这个供水工程呢、啊，就是 A、B、C、D、E 刚刚说的五个标段呢、啊，加起来一共是十五个水池啊，以及管网，我们实现了整个卡塔尔境内的全部覆盖啊，可以满足卡塔尔全国民众。七天的正常用水量，啊，或者说按照配给的话，可以供全国三十天的用水量
0: 。刚才说这个是一个破世界吉尼斯世界纪录的蓄水池,池，它的底部面积好像说是有七个标准的足球场这么大，后水池的容量相当于呃两百六十五个标准的游泳池。咱们在沙漠里建这个水池的话，有哪些难点呢？还有咱们是如何克服这些困难的？
1: 嗯，这个问题的话，这个可能要多占用大家一点时间啊。这个我想的话，因为这个气候啊，环境恶劣啊，刚才的话，其他的这个兄弟单位也讲到了啊。这个气候和环境啊，在当地是十分恶劣的，以及的话呢，这个当地的这个欧美标准啊，来实施这个过程的话，导致我们这个施工时的技术难点呢、啊、有很多。呃，主要的对我们来说，主要的挑战呢、啊，嗯，主要是两点。第一个、啊、就是这个热带大型水池的建设施工技术。这个我们最终完全攻克啊，这些难题啊，啊，也是我们这个能建方案，啊，这个依托于我们的能建方案、中国方案，啊，来建成的这个最大的单体水池，啊，大家知道这个卡塔尔地处中东，最大的特点呢就是这个高温、干燥、风沙大、日照强，这样的这个极端的自然环境下呀，我们这个原来啊，这个传统的施工工艺啊是难以达到效果的。对于这个大型水池的建设施工技术啊，也是一次全方位的考验，啊，同时的话呢，在中东的建筑市场，历来啊都是高标准、严要求来组成的，这个标准规范呢、啊，按照欧美标准来执行，就是就目前来说，国际上啊对这个大型水池底板施工啊分块的研究下，这一块倒不是尚不成熟，但是的话呢，中国人建葛洲坝集团，在原来在修建这个科威特苏比亚配水工程大型水池以后啊。您积累了一些这个宝贵的经验，啊，我们这个水池的话，啊，呃，按照施工的话，一般大概可以分为就是底板、墙体和顶板这三个部分，我们这个水池的底板长是305米，宽是150米，开始这个招标设计的时候，底板的分块啊是7米二乘上6米二、啊，这个因为的话，这个分块过小啊。是、呃、直接导致了这个施工缝的增加，啊，施工工序的增多，耗时延长，同时的话呢，也增大了这个渗漏的风险，啊，这个箱部这块的话呢，也是积极开展了这个技术优化、细、啊、化，就成立了水池的专门的这个施工研究团队，根据国际的这个技术条款以及现行的规范，啊，对这个分块尺寸呢、啊、进行了优化，也通过大量的建模计算，啊，根据我们这个箱部的现有的资源。把这个分块啊调整了，这个调整到了这个十四米四乘十二米四，啊，并且对我们这个优化的结果进行了验算，啊、最终过这个卡塔尔国家水电总公司的验收啊，为这个世界大型水池底板分块施工啊积累了宝贵经验。水池的墙壁啊，全部是这个超高薄壁混凝土结构，啊，这个我们的话优化了这个超高薄壁混凝土的配合比设计，啊，我们组织这个技术攻关团队啊，嗯，同时坚守现前后进行了这个六次的模拟试验，最终通过了这个优化的混凝土配合力，克服了这个沙漠高温、干燥这些恶劣气候啊对混凝土施工的一个影响。我们提升了这个混凝土的合一性和表面的光洁度。我们这个以此研发的这个卡塔尔大型水池工程全过程的质量控制体系研究以及实践呢、啊，我们是在一九年度获得了这个中国质量协会质量技术奖的优惠奖。这是第一个难题。第二个难题的话呢，是我们面临着这个中东啊最大规模的机电安装，啊，我们这个标段啊，应该说是拥有这个中东最大规模的这个机电安装群，啊，我们这个整个我们这个项目的话，机电的份额大概占了整个项目合同总额的 40% 这里面泵站里面的话，这个13台大型的泵组啊，以及大口径工艺管道，以及调压系统，啊，这都是中东地区最大的。设计使用寿命也超过一百年。嗯、呃，对于这个基地安装的话，的话，呢，这个我印象当中哈比较深的啊，一个是在一号里程碑，啊、嗯，这个里程碑的话呢，是我们这个国际项目啊，对工程节点上的一个称呼，啊，呃，一一号里程碑的话，实际上是指的这个对这个十一点二公里的大直径球模铸铁管，啊，进行安装和施压，这块的工程量非常大，呃，当时的话是由于这个设备的原因，这个进场啊。整整晚了两个半月，啊，这个我记得当时在我们这个项目上，这个副总工啊，我们机电部长刘建峰啊，也带就带领我们这个机电团队啊，就是基本上是天天开会，啊，包括查资料、看现场、啊，跟我们这个国际供应商的厂家也反复沟通，啊，研究各项这个规范要求，嗯，熟悉这个厂家的标准和技术参数，啊，督促这个设计工作，啊、嗯，嗯，应该是我们这个项目部在短时间内掌握了这个系统工作的原理。技术标准和这一个规范要求，也充分做好了各项方案和备案，啊、经过多轮的谈判协商，啊、最终成功采购了这个所需的设备和材料。啊，我们在整个五个标段当中，应该是第一个开始这个管道安装，也是率先一次性通过这个主管道试压、啊，按期这个完成了这个一号里程碑的节点。啊，我们这个全部的承插接口、啊，无一震动。应该说是在这个业主这一块的话，创造出了这个五个标段的这个最好的水平，啊，也远远超出了这个国内外同类规范的要求。啊、这个针对机电部分难题的这块功课，这个前段时间这个新华社、啊、在这个世界杯期间呢，也进行了一个专门的采访。再就是一个什么呢？这个我们这个调压罐搭建吊装，也是这个我们这个项目的一个重点难点。我们这个项目上的话，一共是二十三台调压罐。啊、哦，这个吊罐单台啊，单台最长的是二十五米啊，单台一台的话，这个重量大概是六十余吨，这个吊装工作量非常大啊。每个这个吊外罐呢，这个有三台，十二个低脚螺栓、啊，设计的这个其中四个定位螺栓，定位螺栓孔啊，呃，只比我们这个螺栓呢、啊、大一个毫米啊，就是我们像预埋的这个预埋的这个螺栓呢、啊。啊，实际上吊装的时候，这个孔啊，十几是螺栓打一个毫米，这个安装，这个精度啊，可以想象是很高。嗯，这边介绍完以后，我感觉到那个确实
0: 施工难度非常大，而这个国能建这克服了这些困难，当然很敬佩。中国电建这一块的话，其实在面对就是相当于你相同的这个。环境嘛，对吧？就是恶劣的气候环境下的话，咱们在呃参与的这些工程建设中的话，遇到了哪些困难？也给我们分享一下，就是如何解决这些困难。呃
4: ，我想请我们那个韦总，结合喀什尔光伏这个项目，也是很有特色的一个项目
3: 。对，我来谈一谈我们光伏，就说在建设过程中，虽然和我们的兄弟单位都面临着一个问题，但是我们这里就说有一个比较特殊的情况，我们的建设期。是从二零二一年三月份到今年，呃六月份，就我们高峰期。那么这期间正好是遇到全球疫情爆发期，国都在采取严格的疫情防控措施，给我们的这个人力资源组织、我们的材料运输，包括我们的这个材料、当地材料的采购，造成了很大的困难。第二个问题就是。卡塔尔当地，呃，刚才各位老师也聊到，就说在夏季，从五月份到每年的十月份，当地最高气温超过五十度，所以卡塔尔当地政府也明文禁令，一天不能在室外进行作业，只能采取夜间施工。这个由于我们场地就比较大，将近是十平方公里，就给我们的这个材料分发和管控、噪音安全和质量管控，造成了很大的困难。还有第三点就是我们这个项目的设备材料，基本上来自国内和全球二十多个国家，呃，这样，那么我们就说分散监造，还有分散运输、清关，包括我们的资料报审，这个因为各个国家的标准不一样，这个确实也给我们造成了很大的
0: 困难。这座。光伏电站的话，它是卡塔尔的首座非化石能源电站。也就是说，卡塔尔之前它应该它因为它石油和天然气资源比较丰富嘛，它应该主要是采用这个燃呃燃气电站。然后这个呢，就是作为它，因为它之前承诺说我们这届世界杯是一届呃碳中和的世界杯。那么如何实现这个碳中和呢？就靠它这个八百千八百兆瓦的这个光伏电站。这个八百兆瓦的光伏电站，据说是一年可以减少，呃，就是也比较减少了，就是碳中和掉大概六十九多六十九万吨的这个，呃，这个二氧化碳。然后它这个这个，而且这个八百兆瓦的话，它是现在目前世界上第三大单体的一个光伏电站。但是我我还有一个问题啊，就是也想问一下魏总，就是在沙漠中建光伏电站的话，我有一个疑问，就是你如果比如沙尘暴来了。呃，就是遮天蔽日的，你会这个黄沙雨是不是有可能会把这个光伏板给淹没了？然后，而且这个据我所知，这个像这个黄沙的话，其实它是你这些沙粒，它会阻挡我的这个组件，然后影响我的发电效率，因为它这个在光伏板上的话，它会形成业内就应该叫做呃这个热斑效应，对吧？那这样的话，在这种情况下，我们怎么避免这个像风对于光伏板的影响呢？
3: 本项目做的技术创新主要有几点。第一点，阿尔卡萨光伏项目是世界目前为止最大的采用全自动跟踪支架和双面组件的这个光伏项目，它能自动跟踪太阳的位置，保持最佳的光照角度。然后，由于光伏板随时在调整它的角度，所以避免了沙尘在光伏面板的集成。第二点。本项目采用双面组件，正反面都具备光电转换能力，提高了单块光伏板的发电效率。第三点，我们项目建成以后，使用定制的自动控制机器人对光伏面板进行定时清洗，确保光伏板每天都在清洁的状态下运行，避免沙尘在面板的堆积对发电效率的影响。对于对这个沙尘暴的防控，我们光伏区总共是一百零八个方阵，每个方阵都配置有光速监测设备，一旦风速超过设定的最大值，光伏支架自动将光伏板调整至水平角度，减少迎风面，避免强风沙损坏光伏系统。
0: 张老师，就是咱们电建这一块的话，就是除了刚才就是韦总介绍的这个就是光伏电站以外，据我所知的话，像呃球迷呃这个一一落地在 A 三八零的那个跑道，好像也是咱们这个电建造的。这个我在我印象中，电建就是应该主要是和电有关呀、啊。它这个就是应该咱们之前是水电起家的嘛。那个现在咱们这个业务这块还挺多元的，就是像。这个跑道这块也是咱们电建来做的，这块那么给我们分享一下吗
4: ？啊，好的，那我介简单介绍一下这个项目，因为这个项目应该来说是我们，呃，中国电建当时叫中国水电，那么第一个进入卡塔尔的第一个项目，那么当时呢就是跟这个马来西亚的 g a 达公司一块儿，在二零零五年，那么承接了这个呃多哈新机场的这个现在叫哈马德机场那个机场的这个跑道。那么大家知道，这个这个中东这些土豪国家，就是呃，这几大航空公司啊，包括这个 e m 阿 e s 还有这个呃多呃卡塔尔航空公司。那么他们最有特色的，就是拥有众多的这个空客三八零。那么当时呢，我们呃也是参见了呃世界第一条这个空客 A 三八零这个专用跑道。那么这个项目呢，就是跑道的距离。分别为四点八五公里跟四点二五公里，那么还有这个三条它平行的这个滑行道和这个停机坪，还有这个辅助辅助的这个设施。应该来说，这个还包括一条长呃，大概八百米的这个场内的这个交通隧洞。我们这充分发挥了就是说跟这个他的这企业在第三方合作的这个这个优势。那么水电中国电建大家知道，就是说可能呃刚才跟黄总介绍的。承建介绍的这个，可能就是说大土木这些水电站，可能这个参见像什么三峡呀，这些可能比较多。那么我们呃，其实在这个呃电项目，包括这个机场这方面，也是就是历史很久的。中国电建旗下也有这个专业的航空港这个建设的这个公司。
0: 刚、哎、才那个黄老师还提到，就是说咱们带领这个中国的这个分包分包企业嘛，走出走出去，形成这样一个产业链结构。然后据我所知的话，刚才就是说到了那个卡塔尔那个光伏电站，它的光伏区的话，应该是全部采用咱们中国的设备。就是因为我知道光伏的三大件嘛，就是光伏组件、逆变器还有光伏支架。应该组件是西安隆基，然后逆变器是采用的阳光电源，就合肥的那家。然后这样的话，就是说明我们这个。产业链是非常过硬的，就是全产业链了。然后这样的话，市场应该是很容易打开的。咱们国家的这种基建行业的话，基建企业的话，它是如何能利用好国内的这种产业链优势，然后在国际市场上发挥出这种接通效应呢
3: ？因为我们公司国内从事光伏行业已经有十多年，就和国内的一些一线品牌的厂家都建立了战略合作关系。就一旦有项目，我们就共同开发、共同勘测、共同设计，发挥各自优势，优质的完成光伏项目的建设。卡塔尔八百兆光伏项目的高质量竣工投产，不仅树立了我公司在卡塔尔光伏施工行业的良好形象，也展现了闪亮的中国电建名牌，同时也证明了我公司在全球高端市场已具备全产业链一体化管控能力。和刚才你说的光伏板、逆变器、相变。呃，都是来自中国，并且我们生亚站的很多照明、管通、空调、装修材料，大部分都来自中国，需要带动中国产品走向世界，并以过硬的质量得到认可，带动整个产业链的发展。这还有一点就是，我们国家近十几年来，由于国内经济的高速增长，各行各业蓬勃发展，积累了丰富的经验，也涌现出大量的新技术、新材料、新设备。同时，中方员工在海外能够发挥我们吃苦耐劳的传统美德吧，能为业主提交一份份满意答卷，拓宽了中国企业出海的道路，带动中国制造、中国技术和中国
0: 方案走出去，为全球新能源建设贡献中国力量。黄老师和徐老师，就是对，在刚我刚才的问题，就是说如何利用好国内的产业的优势，在国际市场上发挥协同效应，还有什么想要分享的吗？
2: 我想说的就是说，中国制造的这个品牌啊，就是以前呃跟国外的朋友聊起来的时候，经常就说，呃，你们中国造的东西是便宜，但是质量也不行、呃。但是我一直跟他们强调，我说你看，不是说我们造的东西不行，是你们的经销商尽挑便宜的进，然后高价卖给你们，坏我们的形象。包括当时我刚到沙特的时候，当时我们那个嗯国际机场的李总跟我们讲过话，就是说我们干项目一定要呃质量是要放在第一位的，嗯，包括就是后来嗯、呃、来到体育场的我们这些中国分包，我们的理念有一有一个一致的理念，就是说是呃咱不管怎么说这个出来的活一定要好，不能说是给这个中国制造的。嗯，抹黑，一定要给中国制造争光。就通过这种，就是大家有这个共识，然后，呃，点滴积累起来，慢慢的把中国制造这个品牌，呃，在世界面前扭转过来。就是说，这个一定是要稳扎稳打的，这不能急功近利的事情
0: 。是您刚才说到的，就是有一点还是挺重要的，就是如果我们比较两种商品的质量的话，比如一个国外的商品，一个国内的商品。那我们肯定是要在相同的价格的情况下，再来比较它的质量，这个也期待我们中国制造的商品质量会越来越好。呃呃，那么这个世界杯的话，最后的这个中国制造的话，就是可以说是咱们中国企业参与到这个共建“一带一路”的这样一个缩影。所以最后呢，我想邀请各位老师展望一下，在咱们这个广阔的这个中东北非地区吧，这个行业还有没有哪些发展的方向？
4: 我们中国电建主要在中东、北非啊，主要集中在这个水能和这个沉这三个这个领域方面。在水方面呢，呃，大家知道，就是说中东啊，呃，尤其是像这些沙沙漠这种气候的这个国家，那么常年是这个降雨是非常少的。那么另一方面呢，它是海水是反而是很多的，那它还是有有这个油、有气，那么就这就给它这个做这个海水淡化呀。提供了这个很很充足的这个能源，国电建在这个水方面，是在海水淡化领域，目前呢也在做，在迪拜，在阿布扎比，我们这个也有这个全球这个创这个吉尼斯世界纪录第一的这个海海水淡化厂。那么应该来说，这个我们在海水淡化领域现在已经取得了这个很巨大的这个这个突破。那么未来在这个中东北非这个海水淡化水方面，就是说是肯定要做强做大。那么另一方面呢，就是说在水方面，呃，提到就是说像这个能建参与的这些战略水池呀、啊，其实这个从大的角度来说是一个水务工程。那么我们就是在这个输水、配水、水处理啊这个方面，就是说做一些这个水务工程的这些这些项目。呃，第二个就是在能能方面呢，能就是说主要主要集中在这个传统的能化石能源。大家知道，就是说中东这个。它这个油气比较富集，那么所以呢，它这个传统的电站，它当然来说就是一些重油电站呀，并且燃气电站，主要这个传统的能源主要是靠靠这些火力的这个电站。那么另一方面呢，又是因为这个中东的这个光照，所以呢，就是说这个新能源这一块主要是集中在光伏，跟少数一些地区还可以做一些这个风电。我们在新能源也是作为我们这个。发力的一个主要的一个一个领域，那么还有一块呢，就是说，其实像这个卡塔尔这个八百兆瓦这个世界第三大这个光伏这个形成了之后，那么中东的这个所有的国家都在考虑利用这个光伏去制氢，那么这也是未来很朝阳的一个产业，因为你想它的这个广大的这个沙漠地区，就是说可以。可以铺很多的这个光伏板。如果说能利用得天独厚的这个太阳能资源，把它就是做这个制氢来说，那么让它就是摆脱这个传统的这个化石能源呢、啊，也是就是未来很有潜力的一个方向。那么第三个就是沉，那么这个沉就是包括刚才我介绍的这个整个路塞尔新城这个基础设施啊，还有包括这个房建。那么我们中国电建主要集中在这个，比方说像。保障房呀，最深的这些房间，包括学校、医院，那么在在整个中东北非也是做的相当呃大的，包括在这个呃在沙特、在伊拉克，我们这个呃这个学校项目也也正在正在做。那么我们主要就是集中在这个水能城这三大领域啊，徐老师
2: 。就我觉得就是在中东这一片像尤其是像沙特、卡塔尔。他们是他们的主要经济还在依赖于就是化石能源这一块但是他们其实也是很有危机意识的，就是，呃，像之前那个油价就当时跌到二十多美金一桶，啊、嗯，当时沙特就很慌，然后，包括他们这个沙特的小王储上来之后。就是也提出了这个二零三零的愿景。其实二零三零的愿景在他中东这一片对，是沙特这一边提出来的，后来卡扎尔身上也非常没有这么一个东西。所以他们对于这个，呃，摆脱化石能源的这个依赖，还是有一定的呃预期和和呃野心的，或者说这么说。那么就是你比方说后面的这个基础设施投资方面的话。他们肯定会偏向一些就是创新型的这个技术啊，或者是方向，不不会满足于这种传统的东西，因为他们就求变，他们也在探索自己的这个方向和定位。所以就是说，我觉得我们中国公司将来在这一边的话，对一些个新的理念、高新技术的输出的话，应该是很有市场的。你要说像这个智慧城市啊，呃，然后智慧交通啊这些的。会希望能打造出一些个，呃，地标性的或者国际领领先的东西来提升自己的国际形象。他们虽然能源价格很便宜，就是传统能源很便宜，他们也在探索转型的方向和机会。所以这一块我觉得是我们值得关注的一个。这
1: 个虽然我现在回到国内了，但是的话，当时在卡塔尔的时候呢，正如刚才其他几位老师说的。一样啊，我的理解也确实是，卡塔尔目前的话，它其实是有这个，应该说叫发展危机的。中东,东啊，待了几年的话啊，呃，刚才的话，这个徐老师说的这个关于这个中东、北非市场的话啊，这一块的话，我觉得话应该说这两个地方应该到目前来说，啊，应该说还是我们这个全球啊，应该是投资，这个潜力比较大的一个区域。之伴随着他们这个自然的地理优势啊，觉得话这个将后来的。这个新能源啊，以及这个电力的互通互联啊，这个可能话将会是这个中国的基建企业啊一个重要的方向啊，尤其是这个氢能啊这一块的话，这个前沿能源方向的这个探索啊、嗯，包括投资啊，这可能是将后来中重的重要方向吧。提这个事儿的话，我想到，应该说是在前段时间这个联合国气候调查大会上面啊，这个我们这个中国能建呢就展示了这个。风光水火氢储一体化的这个能源基地发展模型啊，应该说这一块的话，作为新能源啊，将后来的发展方向的话，应该是引领的这个能源发展一个新方向。目前的话啊，这个在中东和北非啊，重点的话，这个包括埃及、摩洛哥、阿联酋、沙特啊、卡塔尔。这些国家的话，应保持着这一个良好的战略合作伙伴关系国家的话，也是鼓励的我们这个中国基建企业啊，在中东和北非地区啊一个深度参与啊、呃。所以我想的话呢，就这个问题的话，这个刚才我说的话，就是在这个新能源这一块的话啊、呃，尤其是氢储能啊这一块的话，应该说对我们中国基建企业来说是一个重点呃跟踪的方向。李老师，您这
0: 边的话，呃，现在您
1: 也就
0: 。正好就在卡塔尔这块，您觉得在中东北非这一块还有没有什么发展的方向呢
3: ？中东市场的新能源这一块，它有得天独厚的运输还有地理优势，就对于它的发展光伏和风电是非常有条件。所以刚才说的从沙特到卡塔尔提了二零三零年的一个愿景，绿色能源的一个愿景，包括卡塔尔这里我们建的就是八百兆。它到二零三零年要建成世纪的一个光伏发展能量，但是同时在中东地方又有一个大的一个问题，就是它的电网，电网的这个这个能力就不足，所以要建设这个新能源，它，必须要往储能设备这一块发展。所以讲在中东这一块，我们也也想往，光风储能这一块把这个方案。也要让各个国家能够接受，并且他得到实惠，要继续发展下去。然后同时，我们就要以这个项目为契机，我们响应我们公司发展海外市场、海上风电的双海战略，就要在中东、我们中北非的区域，甚至欧洲，我们把我们的这个呃经验或者甚至我们的技术方案，我们就要为为这些国家带一路贡献我们的旅
0: 色能我出作为一个这个电力规划设计出身的话，我觉得很多就是从电力来说的话，中国的经验是可以复制和平移的。就是像新能源电站，其实我不管是光伏也好，您说的海上风电也好，这个只是咱们中国企业在呃海外实现这个碳中和的一个一个序曲吧。应该是今年就是华为和咱们中中国电建的那个山东电建三公司，好像中了这个沙特的最大的一个储能项目，是一千三百兆瓦时的。这个红海新城的那个项目，然后而且中国电建行现在还在以色列正在做一个这个抽蓄的一个项目，抽水蓄能的一个项目，这些都是相当于是呃灵活性的调节资源，然后来调节我的这个光伏和风电的。在二零一三年的时候，有一个世行发布了一个中东北非互联互通的一个报告里边就提到要最终实现一个泛阿拉伯的一个统一的一个电力市场，就是把这个沙特把这些这些埃及啊这些地方都连起来，而且我在看到就是在。这个关键的一些节点工程的时候，也能看到咱们中国企业的身影，就是中国的能建，然后西电国际加上这个埃及的一家公司，它中标了这个埃及到沙特的一个正负五百千伏的一个超高压的一个直流的输电项目。那这个项目的话，它也是就是我刚才说到了这个中东北非互联互通的一个重要的一个关键节点的一个工程。这个线路的长度看是三百多公里，应该也是挺长的一个一个一个一个,一个,一个线路了。所以说。就是这个碳中和的话，其实它源源不断的给我们这个中国企业带来了很多的机遇，让咱们中国企业大展宏图、乘风出海。也非常感谢呃这个四位老师的这样一分享了很多的干货，还有生动的故事。